0: 各位朋友好，我们今天继续来进行管理学科普。今天讲的内容是控制体系设计的基本原则。我们讲了管理有五个要素，叫计划、组织、指挥、协调、控制。控制体系设计的时候，要遵循一些基本的原则。第一个基本原则。就是控制和行政相分离，就是控制部门完全它是一个做监督的情报工作的纠偏的部门，它不能参与行政工作。一旦跟行政工作合在一起了、啊，这个控制就变成了自我控制，自己去查自己的问题是非常困难的。我比如说举个例子，有一个上市公司的老总，他发现各个子公司采购问题很大，决心建立控制系统，建立了一个监督部。监督部的最高头头是谁呢？把他的老婆弄出来，用皇后做监督部的头头。当然，他老婆是比较能干的。用夫人做监督部的头头没问题，但是他规定这个监督部在各个子公司都设了分支机构，这些分支机构统归总公司管理，这也对的。但是以后各个子公司的采购超过多少多少数额以上，必须由。这个子公司的监督部负责人会同签字，他也要签个字，财务部才可以付款。那他报告我听，我就说你这个就没学好，为什么呢？你这个就是典型的监督跟行政结合。你想，你的监督部的各个分支机构对于大型采购都签过字，同意采购了，他以后还能查出问题吗？查出问题不就等于是自我检查了吗？这个监督部就是不断的去了解情况，摸外头的一个信息。那我告诉他，我自己的监督部是怎么操作的。我说我自己的监督部都是设在公司外面，不在总公司内部办公，免得常来常往感情深。而且监督部有专门外头摸价格的，他摸来的采购的价格跟我们实际的价格电脑自动去配比的，超过一定的幅度，他就放警告，就叫那个采购人员来谈话。解释一下，你为什么购买的更贵，并不是说这个采购人员一定有问题，但你要说说清楚。这个会议通知单被采购部门人称之为“说说清楚会议通知单”，他们对“说说清楚会议通知单”是很头大的，因为也有少数人越说越说不清楚，以至于永远也说不清了、啊。就请他滚蛋。那有人说你又没有证据，你就请他滚蛋。我说我又不是检察院，我没判你刑，我赔钱可以吧？请你走啊。至少你工作不负责任，并不是说你一定贪污。当然，大干里呢也存在着收回扣的可能性。我说这个监督部门根本不存在批准不批准某些东西采购的任务。这样才能有效的控制采购的回扣。我说你这个监督部我根本不叫监督部，应该改个名称。他说改个什么名称？我叫采购二部。他说啊，叫采购二部。我说实际上就是采购二部嘛，对吧？等于是两个部门共同负责采购嘛。你这个典型的把监督跟行政合二为一了。那么我们到世界各国去看。在假货控制的比较好的一个国家，他们控制假货的部门都跟地方政府没有关系。比方说日本国，假货是非常少的。那么他们控制假货的部门叫做全国公正贸易委员会，它和底下的市政县。到福都没有任何关系，这就是控制跟行政要相分离。那么控制系统设计的第二个原则呢，就是叫适度分工原则。亚当·斯密说，分工可以提高劳动生产力，分工还会造成培植的依赖，形成比较好的控制。比如说，很多公司销售部门的人容易造反，但假定把整个销售体系劈成负责宣传的市场部和负责做买卖的销售部，他就不容易造反，因为销售人员要依靠市场部的宣传活动，而且专门做宣传。和专门做买卖分开后，工作难度降低。比方说，一个部门头头既要管广告、公关、策划工作，又要管销售员的一个销售工作，这就对这个领导人的要求巨高。这个人必须自己是销售高手，同时又是创新高手。文案高手、消费心理学高手，那这种人不是找不着，这种人很难找。找到了以后，他也不会安心在你这里工作。我就是属于这种人，我可以管销售，也可以管市场、广告、宣传、策划。但问题是，像我这样的人，可能到你那里去做这种局部工作吗？我一定自己办企业了。有一个研究所，曾经有过这样的故事：他把每一个研究室的主任要求他们不但进行课题研究，而且负责这个项目的工业化，而且还负责这个项目的销售。也就是说，他研发、工业化生产。销售全由这个研究室主任控制起来。你仔细想想，这个研究室主任其实就是一个科创公司的总裁。这样呢，极大的增加了各个研究室主任的工作难度。很多人搞科研可以，叫他做总裁这不行的，所以他研究室主任就倒下了一批，这个研究室搞不下去活下来的研究所呢，都是慢慢长大了以后，就产生了一种分离现象，都要搞独立了。那我干嘛依附于你研究所了？白白的给你送钱，我自己干就可以了。但大家都不好意思啦，毕竟原先都是用公款创业的，那怎么办？要为自己独立自主找个理由，而且这些理由主要是用来骗自己，当然也是用来骗大家。为自己做这种不仗义的事情，消除罪恶。那么这些研究室主任纷纷珍惜到觉得这个研究所所长不是东西，大家骂声一片。这研究所所长头昏眼花，他做梦也没想到，他年纪五十六七岁，快60岁了，变得名声臭的一塌糊涂。后来我就告诉他，你这个名声臭是必难的。因为这些人想独立啊，总归要找些理由对外面解释。更重要的，也要骗过他自己哦。他们认为你是坏人，可不是说一套做一套，他是真心认为你是坏人哦。因为你把这个分工都取消掉了，你当然就失控了。第三呢，控制体系建设跟分权程度匹配，叫控制分权匹配。很多组织的头头忙得天昏地暗，有人说你把权力分下去，啊，他为什么把权力分不下去？两个常见原因，一个手下人的能力不够，所以他只好自己忙；还有一个原因啊，他整个就没一个控制体系的，他不敢放权、啊，放下去以后啊，马上就出事，所以他就忙了。第四个原则就是。控制体系建设跟接受控制的文化建设同步进行，因为你要建立控制体系啊，底下的人一定啊是不爽的，谁喜欢被控制？所以这个思想工作要做透做好，控制体系建设的同时要匹配文化建设，否则的话大家就非常的不满。控制体系的文化建设最关键的一条，就是要让大家知道，用人不疑，疑人不用是错误的。那有人说这咋讲啊？这需要单独辟讲来科普，因为这一个问题讲起来又要花很多时间。第五个，角度一致原则。就是你在控制体系设计的时候，你不能要求一个人既从全局考虑，又从局部考虑，既全局又局部，又局部又全局，这个人是摆不平的，一定会出乱子。因为没有一个人既从全局考虑，又能从局部考虑。比方说，你是财务总监，他负责整个公司的财务控制。当然，各个公司不能搞小金库，也是他的工作范围。他要监督大家不能搞小金库啊，不能用现钞啊。假定你叫财务总监,监，兼一个子公司的总经理，他自己就要搞小金库。他搞了小金库以后啊，就会产生一个什么问题呢？产生他对小金库的合理性就理解了。哎，他觉得是有必要，没有小金库咋办呢？那么，财务部负责全局管理小金库，结果你又要让让他局部做一个子公司的总经理。财务部是全局管理啊，职能部门。这下，由于他自己搞小金库，整个集团公司的小金库他一定管理的很松。为什么？因为他理解了，就像很多刑侦大队的人。派人作为卧底，到黑社会黑帮去工作一段时间，很多人回来了以后，要我们这种心理学家重新给他心理辅导，因为他卧底卧了一段时间以后，他就会觉得这些黑帮的行为也是可理解的，啊，某种程度是正确的，很常见，所以角度不一致就麻烦。这种案例很多，我碰过一个连锁餐饮公司的老板，他说他的总经理特别能干，集团公司的总经理只要接哪个店的店长，那个店的生意必然上去。但是可惜的是，他这样的人才只有一个。我说你错了，集团公司的总经理接某个店的店长，他一定把最好的厨师调过去，最好的服务员调过去，缺货的时候优先供应。你说？那里的生意怎么会不好起来？总经理是全局考虑，店长是局部考虑，你怎么弄到一个人头上去？他这个脑子摆不平吧，没办法摆平，一定出乱子。所以，控制体系建设最低限度要五个原则：一个是控制行政相分离，第二个是适度分工，第三个是控制发达程度。跟分权发达程度相匹配。第四个是要建设接受控制的文化。第五个是角度要一致。今天就讲到这里。